0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么一个故事，叫《一个男人的产后抑郁》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。胡刚生于一九八七年，家住辽宁省抚顺市顺城区，是一名计算机技术员。胡刚暴女跳楼，父女双亡的惨剧发生后，当地媒体称他跳楼前只是与妻子发生了极为平常的小口诀。这当然不能成为两条生命陨落的解释。记者经过深入调查，发现胡刚生前。有用手机写日记的习惯。今天是二零一四年五月十三日，老婆下班后连包都没放，径自去了卫生间。五六分钟之后，她举着一个测孕棒出来了，然后一脸惊喜地对着我叫：“老公，我怀孕了，你看。”说着，他要我看测孕棒，指给我看那上面的红杠杠。我看着那意味着怀孕的两条红杠杠。屏住呼吸，不让自己喊出来。这一刻有一种幸福，无与伦比。我爱老婆。胡刚写下了初为人父的幸福，然而严酷的现实并没让这份幸福绵延。胡刚的妻子名叫吴丽，在抚顺市一家外贸公司上班，两人于2014年4月刚结婚。突如其来的怀孕喜讯，让小两口幸福的同时又慌了神。吴丽在接受采访时哭着说：“为了好好迎接她肚子里的小生命，胡刚很快上网查询了他们应该注意的事项，他将重点意见总结出来，跟吴丽提出：第一，孕妇要加强营养；第二，孕妇前三个月不要运动，避免流产。”第三，孕妇一定要保持心情愉快。然而，夫妻俩、啊、显然紧张过了头。由于吴丽上班要坐四十多分钟的公交车，怕每天来回颠簸引发意外，吴丽将工作辞了，一心一意待在家里养胎。于是，生活的担子全部落在了胡刚身上。起初，胡刚还没有觉得累，老婆天天呕吐，吃什么吐什么。一会腰疼，一会腿酸，心情变化挺大，还朝我发脾气。我该怎么做才能够让他舒服一点？我真担心他不高兴，可能影响肚子里的宝宝。据了解，胡刚是独生子，从小是父母照顾，饭来张口，丰衣足食，从小学到大学都一样。突然这一天要照顾妻子，承担男人的责任，他其实万分吃力。而为了做得更好，胡刚几乎包揽了所有的家务活什么买菜呀、啊、洗衣服啊、做饭，每天除了上班，就是去菜市场、水果市场、超市，围绕妻子和他肚子里的孩子忙得团团转。三个多月过去了，胡刚愕然发现，不仅忙得晕头转向，而且经济上也越来越有压力。这几个月花钱太厉害了，每个月家里开销。老婆、水果、菜肴等营养开支就差不多两千块，我工资一个月才三千块，房贷每个月要三千多，那两万块钱的积蓄花光了怎么办？怎么敢生孩子？也许这个孩子到的根本不是时候。胡刚私下跟自己的母亲刘梅玲诉苦，说怀疑自己根本没准备好要孩子，结果刘梅玲却当面训斥起儿子。在记者采访时，刘梅玲承认自己数落过儿子：“你都二十八岁了，早生子早享福，别人求都求不来的，你怎么这样没有担当，这样没有责任感？”但是直到现在，刘梅玲也不认为这样的教导与后来的悲剧有什么关系，因为母亲反对，胡刚再也不提这个话题。他努力用表现证明自己是一个有担当的男人。他去他们家附近的星光网吧，做了一份技术兼职，每周六周日下午在网吧人多的时候，帮助解决机器故障，每个星期可以有三百元的兼职收入。吴丽也提出让他不要太辛苦了，但是胡刚为不让老婆担心，抚摸着老婆的肚子，故意说一点都不辛苦。和胡刚同住香山别墅小区七号楼，熟悉胡刚的一位叫张志成的邻居，向记者陈述了胡刚的变化。以前啊，胡刚还常有说有笑的，经常与我们一起去公园打球。自从他老婆怀孕了，他就基本上不玩了，每天只看到胡刚去买东西，领媳妇儿在小区散步，整天围着媳妇儿和工作转。他现在的情况是，白天上班工作，下班回家伺候老婆。我们也不敢找他玩了。对此，记者问吴力：“为什么不让父母过来帮帮忙？”吴力回答称：“这事儿当然考虑过，然而现实情况是，胡刚的父母亲帮儿子付首付买了房子，为了生活都还在上班，只能是周末过来看他们；而他自己的父母则在外地帮助哥哥看孩子，没有时间过来帮忙照顾。”而且，父母都觉得年轻的胡刚能够这样担当，是他责任心强的表现，并且也都认为，吴丽已经辞职了，孩子还没有生出来，也没什么太多的具体事情。事实也的确如此。吴丽待在家里其实也很无聊，家务胡刚都做了。他平时除了看看育儿书籍、听听音乐，就是散步。2014年9月，吴丽在家无聊，就在床上打开电脑看韩剧。没想到胡刚下班回到家，见状脸色沉下来，对吴丽说：“电脑辐射严重，对胎儿非常不好，你怎么还能够玩电脑？我都憋了好几次了，没说你。”吴丽闷了一天，他从来没有见过胡刚对他用过这样重的语气说话。这一次他一下子火了，也朝着胡刚发泄了：“你用得着这样紧张吗？”每天你这也不让我做，那也不让我做，你这是要把我闷死的节奏啊！早知道你无聊，还不如让你去上班，我都要累趴下了。终于，胡刚对妻子吼着表达了真实的感受。然而，无力泣不成声地表示，当时他只顾着自己享受老公的照顾，却忽视了他对他和孩子的重视。老公用一次这样重的语气，他就受不了了。并认为老公是嫌弃的没上班，对他的不担当非常失望和气愤。当天晚上，胡刚熬好一锅黄骨鱼汤，盛满一碗端到吴丽面前，吴丽却发了脾气，一甩手碗摔破了。此后，吴丽变得更加敏感和焦躁，动不动就生气，每次胡刚都要哄好久才能够平息争执。要是稍微狠一点，吴丽就会搬来救兵。无论是他的父母还是公婆，不论是不是他有理，都会毫不犹豫地站在吴丽这一边，一起批评胡刚。胡刚的憋屈一点点的积累，渐渐的他开始对老婆战战兢兢，生怕再惹老婆生气。二零一四年十一月二十五日，晚上加班回家晚了，老婆挺不快活，埋怨我还没有准备好孩子出生要用的用品。我想说一句：这些非要我做吗？但是却没有说出口。他要再发脾气，我就惨了。可是时间怎么这么不够用了？压力像山一样大，工作压力、经济压力，何时才能够歇口气儿？我让妈请假来照顾他吧，毕竟离预产期只有两个月了。老不说生孩子就是女人的鬼门关，这也太让人害怕了。最近怎么越来越焦虑了？失眠已经半个月了。至二月三号，在胡刚的要求下，他的母亲刘梅玲跟单位请了假，来到家中帮忙。母亲虽然见到媳妇儿总是埋怨儿子，但是他还是让儿子多担待一些。胡刚忍无可忍，有时候他很想反驳，却被母亲压制回去了。吴丽快要临产，胡刚十分重视，他对妻子生孩子也想了好几套方案，如果不能顺产该怎么办？如果剖腹产，找哪家医院好？找哪个大夫好？全家人都把所有精力放在了吴丽身上，而且吴丽临产表现出来心情也不安起来，有时不顺的时候也会莫名的烦躁，也生气。但胡刚从不与妻子计较，没有人注意到他内心的压力。2015年1月2号，吴丽临产，一直喊肚子疼。胡刚满头大汗，紧张的在医院陪妻子生产。当天晚上九点，随着一声啼哭，吴丽终于顺产诞下了一个女婴，大家都沉浸在新生命的喜悦当中。胡刚也怀抱女儿，看到她粉嘟嘟的小嘴唇，露出了许久未有过的笑容。然而，好心情并没有持续下去。胡刚的母亲白天照顾吴丽和孩子，累了一天就回去休息了。晚上的任务就落在了胡刚身上。胡刚白天要上班，晚上要给孩子冲奶吃，他就起来搞。半夜还要换尿片，换一次女儿哭一次，有时还被吴丽埋怨搞慢了。胡刚手忙脚乱又筋疲力尽。2015年2月3日，再过一个星期。又要还房贷生孩子妈给了一万块钱，马上就要用完了，怎么这么多压力？我要不停的上班上班，但是今天上班打瞌睡又被领导发现批评了。什么时候我才能够好好的睡一觉？我觉得一直睡下去才能睡够。也许此时胡刚的身上就已经深埋下抑郁悲观的种子。只是依然没有人留意到他的变化。据他同住一个小区的胡刚的同事李乐健反映，自从胡刚妻子生孩子后，周围的朋友都觉得胡刚变了个人似的。以前还可以和他说上两句话，后来他几乎从来不主动和人打招呼，在单位也一样，每次见着只是低头出出进进，和谁都不说话。然而胡刚日益恶化了情绪。却被吴力以及亲人们都习惯性的忽视掉了。大家眼里都只有婴儿，以及生下孩子的功臣吴力。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事。二月十四号，情人节，胡刚因为没有及时给吴丽从网上购置收腹腰带，吴丽忽然激动的对他大叫：“胡刚，我早就觉得你不爱我了，我念着想喝牛奶，你也没有给我买。”我身体虚脱的不能动，你都不知道和我说一句关心的话，就知道在那里打瞌睡打瞌睡。我可是闯鬼门关给你生孩子，这个家你到底还想要不要？妻子一连串的炮轰让胡刚惊讶极了。原来妻子的这种抱怨和不满都上升到爱与不爱、婚姻难续的高度上去了。他跟妻子解释，都是自己错了，是他太累了。可是妻子却跟他说：“他给他的只有失望。”胡刚无论如何也难以接受这种变化，可是他越想解释，妻子越无理取闹。他甚至担心妻子是不是得了产后抑郁。老婆坐月子期间，每天晚上怕她太劳累，只要宝贝一有动静，我就条件反射的蹭的一下爬起来，给宝贝换尿片。可是他居然还是说我没有顾及到他的感受，我们之间究竟是怎么了？难道是妻子得了产后抑郁了？然而，真正患上抑郁症的却是胡刚。据他的同事李乐健说，他看到胡刚越来越沉默，曾经跟自己的父母开玩笑说，胡刚可能被坐月子的老婆传染上产后抑郁症了。但是父母训了李乐健，说他胡说。一个大男人有什么想不开，要得产后抑郁症。但李乐健还是担心，觉得胡刚也许精神出了点问题。有几回，他曾经试着叫胡刚跟他一块儿去公园，一起打打球，胡刚却不理他。悲剧发生后，他向记者道出了自己的悔恨：要是他早点提醒胡刚家人就好了。就这样，作为胡刚自己。并没有调整好自己的情绪。作为他的妻子、朋友和父母，更是没有意识到事态的严重，悲剧的脚步正越来越近。2015年2月22号，吴丽发现孩子持续高烧，有些不放心，就要求胡刚和他一起带女儿到医院做检查。检查结果显示，女儿患上急性肺炎，要住院治疗。于是胡刚跑上跑下。很快为女儿办理了住院手续。然而，因为是在医院，吴丽和女儿都感到不舒服。女儿因为病情时刻哭泣。吴丽也对着女儿不时掉眼泪。胡刚也被母女俩感染了，不吃不喝，看着自己的女儿自言自语，甚至向护士抱怨，怀疑前辈子干了什么坏事，孩子刚出生就这样造孽。吴丽却对他吼。一定是你前天晚上让他受凉了。胡刚却不搭理妻子，自言自语地说：“一定要治好他。”吴丽见着他心不在焉的样子就心烦，怒吼说：“又不是得了什么绝症。”然后吩咐他快回家取这取那。直到此刻，吴丽依旧没有注意到胡刚的精神有了问题。据胡刚所住楼栋的楼下邻居。也就是保安的王先生反映，三月一号他们就出院了，但是出院后，王先生经常听到两口子在家里大吵。胡刚的母亲白天在这里照顾，但是晚上他还是回去了，所以两口子无所顾忌，经常吵到半夜。从隐隐约约的吵闹中听出，无力埋怨胡刚，导致孩子生病花了不少钱。亲爱的老婆，我最爱的宝贝。我爱你们，可是我觉得我真的快要爱不动了。老婆，我真的爱你，你所说的我没顾及你的感受，我认为我的确错了，我也一直想给你好的条件，可是我太累了。为什么我却觉得不是我不爱你，是你不爱我了？今天我将妈给我的一万块钱中剩下的三千块钱都去结算了医药费。可是马上又要还房贷了，我是不是跟妈开口再借点钱？我该怎么办？怎么办？这生活怎么到处都是绝望？而这种绝望情绪在三月二十一号终于爆发了。据他的同事李乐健说，三月二十一号这天上午，胡刚拖着精疲力尽的身体去上班，结果他因为路上堵车迟到了。不仅如此。由于精神不佳，单位领导安排的事情他迟迟没做。当天上午，他被领导训斥了一顿。平时都在单位吃饭的胡刚，这天中午郁闷地回家了。回家后，胡刚得知母亲今天感冒了，怕传染给孩子，没有过来帮忙，吴丽自己照顾着孩子。看到胡刚回来后，他就急匆匆地吩咐他：“快帮忙冲奶粉。”胡刚在单位受了气，回来又立即被妻子吩咐，情绪有些不好，心不在焉。结果在妻子的注视下，他在只需要放两勺奶粉的60毫升水中，一口气放了四勺奶粉。吴丽气急败坏，当即吵了起来：“你怎么搞的？连冲个奶粉都不会？这个家有你没你都一样。”吴丽万万没有料到，这次再平常不过的嘴角。竟成了压垮丈夫的最后一根稻草。霎时，胡刚竟然疯了一般，抱起女儿就往阳台上冲去。他还没来得及阻止，他就抱着女儿一跃而下，一声闷响，重重的跌落。吴丽峰也似的冲出门，跑到楼下。远远的，他看到楼下的地上两滩醒目的血迹，他当场晕过去了。此刻是当日下午两点，楼下的邻居们也都吓坏了，纷纷报警。十分钟之后，幺二零赶到现场，医生一检查，大人和小孩的心脏都已经停止了跳动。医生当场宣布胡刚和女儿死亡。胡刚的父母闻讯赶到，在两具遗体旁哭得死去活来。警察到现场拉起警戒线，并进行检验。确定胡刚抱女儿跳楼属自杀。在接受采访时，胡刚的父母老泪纵横，悲痛地说：“他们无论如何也没想过儿子会这样自杀，有什么问题不能够解决的呀？就算生活缺钱，也可以找他们要啊！他们就只有这一个独生儿子呀。”武力也痛悔不已，泪流满面。原来他恨自己敏感过头。对丈夫不够理解，他的心声，自己作为他的妻子，他身边最近的人，却无暇顾及。好，故事说到这儿就告一段落。如果说胡刚的心理问题是内向、压抑、过于责怪自己，那么无力的心理问题是敏感、焦躁、过于关注自我本身。让人唏嘘的是啊。不论是他们自己还是双方的父母，都没能及时注意到这段年轻父母的心理问题，想当然的认为只要把责任承担起来就好了。其实这也是当今许多父母的误区。从小无忧无虑、丰衣足食的孩子，只要到一定的年龄，经历了结婚生子，就会自然而然的成熟长大，却忽视了孩子是否具有抗挫折、抗打击的能力和经验。以及在面对挫折打击时健康正确的排解方法。近年来，抑郁症逐渐走入了公众的视野，但公众对于抑郁症的危害尚未能形成足够的重视。在可见的未来，普及抑郁症的发病机理以及支持关怀仍然任重道远。最终啊，胡刚抱着自己刚刚降生的孩子跃下阳台。这里牵涉到法律的问题是。即使是刚刚降生的孩子，在法律上也被认为具有独立的人格地位。因此，胡刚这种终结女儿生命的行为，触犯了我国刑法第二百三十二条，涉嫌故意杀人罪。同时，由于胡刚也已经死亡，根据我国刑事诉讼法第十五条的规定，对于犯罪嫌疑人死亡的，不再追究其刑事责任。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。